0: Viaggio nella politica italiana. Conversazione con Dino Menduni. Ti piacciono i nostri podcast e apprezzi il nostro lavoro? Valigia Blu è un blog collettivo, senza pubblicità, senza paywall, senza editori. Per continuare il nostro lavoro abbiamo bisogno del tuo sostegno. Anche una piccola donazione può fare la differenza. Partecipa al crowdfunding per l'edizione 2023. Visita il sito valigiablu.it Valigia Blu in cammino, insieme, per capire il mondo. La presunta superiorità morale della sinistra non esiste più da molto tempo. Nel momento in cui il principale partito politico della sinistra racchiude la sua esistenza dentro le istituzioni, viene a mancare un anticorpo fondamentale, rappresentato dalla partecipazione dei suoi iscritti, dei suoi elettori e dal controllo che esercitavano rispetto alla selezione della classe dirigente. Se faccio politica e ho una concezione etica del mio agire politico e pubblico, non è solo perché temo di incorrere in un reato o di ricevere un avviso di garanzia, ma perché temo terribilmente il giudizio che si potrebbe dare di me se si venisse a scoprire che i miei comportamenti non hanno corrisposto all'identità che volevo far apparire di me.
1: Le parole che avete sentito sono di Gianni Cooper, lo parlamentare PD e membro della Segreteria Nazionale del Partito Democratico. Stiamo parlando dello scandalo scoppiato a Bruxelles che ha travolto la sinistra italiana, il Qatar Gate, termine giornalistico per indicare lo scandalo che coinvolge lo Stato del Qatar. È emerso il 9 dicembre e riguarda la presunta corruzione di alcuni eurodeputati, anche italiani, da parte proprio dell'Emirato Cataliota. Le indagini non sono ancora chiuse, ma i fatti già resi noti lo rendono potenzialmente uno degli scandali più grandi della storia Europea europea non si è fatto in tempo ad uscire dalla vicenda su Maoro, che ha travolto i partiti prima di tutto verdi e sinistra italiana che è arrivata questa ulteriore mazzata per la sinistra il partito democratico e il suo elettorato seconda tappa del nostro viaggio nella politica italiana con dino amenduni esperto di comunicazione politica Ciao Odino, grazie per essere tornato.
2: Ciao Arianna e ciao a chi ci ascolta.
1: Allora, partiamo dal congresso, dal, proprio dal Partito Democratico. No? Come questa vicenda, il Partito Democratico, si sta apprestando al congresso, le candidature più o meno sono chiare. Proprio oggi Cooper lo ha eh, annunciato, la sua candidatura alla segreteria, eh, perché dice che è a rischio l'esistenza stessa del partito. Che sfida si prospetta anche sotto diciamo, la scure di questo scandalo eh, del Catergate?
2: Allora, partiamo dalla situazione interna del PD, perché fino a poche ore fa di fatto il quadro delle candidature sembrava definito, sembrava una corsa a tre tra Stefano Bonaccini, l'attuale presidente della regione Emilia-Romagna, Elis Lane, che è stata vicepresidente della regione Emilia-Romagna e si è dimessa per diventare parlamentare, e Paola Di Micheli, che è una parlamentare del PD di lungo corso.
1: Ricordiamo Dino che eh, voglio ricordare nel, a proposito appunto di queste candidature che la profezia di Renzi, cioè lui dice che stravincerà Bonaccini e che se dovesse vincere Schleini il Partito Democratico imploderebbe.
2: Sì, poi bisognerebbe chiedersi come mai Matteo Renzi faccia tutti questi commenti su un partito da cui è uscito qualche anno fa, ma questo è un altro discorso, così come non si capisce bene per quale motivo il PD tenga grande considerazione delle parole di una persona che è uscita da quel partito. E infatti qualcuno dice con un po di malizia sembra un congresso sul renzismo fatto in ritardo e spero per il pd che questo non sia vero perché vuol dire vorrebbe dire essere ancora ancorati alla logica delle alleanze quindi non ragionare di identità ma ragionare di, solamente di tattica fatta questa premessa ehm, il quadro delle candidature che sembrava definito si complica da un certo punto di vista con l'annuncio di gianni cupero di scendere in campo perché Per quanto riguarda il meccanismo delle primarie, sostanzialmente funziona in questo modo. C'è una fase che avviene nei circoli, in cui quindi le persone iscritte al partito votano per il proprio candidato, segretario o segretaria, poi le persone più suffragate, le due persone più suffragate, passano alle primarie aperte a tutti. Allora, in una situazione a tre sembrava abbastanza scontato l'esito, nel senso che sembrava molto probabile una primaria aperta tra Bonaccini e Schlein. L'ingresso di Cooperlo, secondo me, cambia un po' il quadro, nel senso che potrebbe andare a pescare da un elettorato che credo sia più vicino a Schlein che a Bonaccini, ma siccome non sappiamo poi quali sono i posizionamenti dei vari leader di corrente, questo non è detto. Però l'esito a questo punto non è più così scontato come poteva esserlo fino a qualche ora fa. Bisogna capire, Cooperlo quanta forza ha propulsiva sia dentro che fuori. Il collegamento col Qatargate è inevitabile perché dobbiamo tener conto di un aspetto Il fatto che da quando esistono le primarie, le prime primarie in Italia ci sono state nel 2005, quelle famose tra Prodi e Bertinotti per la scelta del candidato presidente del Consiglio, quelle sono anche state le primarie dove c'è stata la maggiore partecipazione elettorale. Da quel momento in poi la partecipazione è sempre calata, un po' alla volta, a volte di più, a volte di meno. Per questo motivo queste primarie vanno analizzate anche dal punto di vista della partecipazione. Un ulteriore calo della partecipazione sarebbe una mazzata per il PD a prescindere dal risultato delle elezioni perché vorrebbe dire che le primarie come strumento non sono più così attrattive per un elettorato largo. Il fatto che arrivi un'inchiesta su europarlamentari italiani quasi tutti della famiglia dei socialisti democratici potrebbe rappresentare un grave freno al processo di partecipazione banalmente gli elettori si potrebbero chiedere che andiamo a votare a fare per chi stiamo votando se poi la classe dirigente è questa e quindi l'impatto più significativo sulle primarie potrebbe essere proprio questo, una disaffezione che poi potrebbe andare a condizionare in ogni caso il risultato, a prescindere da chi vincerà, e quindi dare un ulteriore zavoro a un partito che è già in difficoltà nei sondaggi, lo era prima, lo è ancora di più adesso dopo appunto l'emersione del Qatargate, però la grande, il grande interrogativo è quanto reggerà la partecipazione, perché una partecipazione bassa per una primaria aperta di un partito in difficoltà potrebbe essere depressiva invece che dare linfa nuova, come ovviamente spera chi ha organizzato le primarie.
1: Secondo te, uh, quale sarebbe il candidato, la candidata che riuscirebbe a portare mh, diciamo così, più entusiasmo, uh, sia in termini di partecipazione che dopo l'elezione, su cui il PD no, può uh, come contare per uh, rimettersi in piedi? Tracciamo un profilo, al di là dei nomi dico.
2: Sì, facciamo prima un piccolo scenario. Partiamo dal presupposto che il PD sarà l'opposizione per un tempo credo lungo perché in questo momento il governo di centro è molto solido dal punto di vista del consenso quindi dobbiamo ragionare su questa prospettiva una prospettiva in cui il PD non deve essere competitivo per forza subito a livello nazionale ma che deve costruire un percorso di lungo periodo ci sono due alternative in questo momento molto chiare in campo, l'alternativa è di Bonaccini che sostanzialmente dice che gli amministratori locali sono stati messi ai margini eh, del PD nazionale e quindi con la loro linfa con la loro energia, con il loro consenso, il PD può recuperare, e c'è, come Elish Lane, che dice che sostanzialmente il PD deve orientarsi come baricentro a sinistra, diventare un partito neolaborista e cercare di fare più o meno quello che sta facendo il PSO in Spagna, cioè una politica comunque di sinistra, portata dal governo, che sta dando risultati anche in termini economici. Sono due soluzioni che comunque sono entrambe accettabili, entrambe legittime, e secondo me il fatto che queste due candidature siano eterogenee è tutto sommato un bene per il PD, nel senso che probabilmente si riesce a pescare da eh, elettorati tra di loro eterogenei. Questo fino al giorno prima delle primarie. Poi c'è quello che ha detto Renzi, di cui dobbiamo tener conto. Cioè il fatto che, più o meno esplicitamente, l'ho detto anche Giorgio Gore, il sindaco di Bergamo, invece in modo esplicito, se vince Schlein io esco dal partito. Questo è chiaramente la negazione dello spirito delle primarie. Non si possono fare le primarie in cui se vinci rimani e se perdi te ne vai. Ma questo comunque è il termometro di un sentimento in cui, ok, Bonaccini e Schlein teoricamente sono due proposte entrambe legittime per gestire un partito di opposizione di sinistra molto grande come il PD, ma se in realtà queste due proposte sono percepite come molto eterogenee, alla fine qualsiasi sarà il risultato rischieranno comunque di andare a fare la scissione e questo sarà un disastro ovviamente perché poi la gente ancora di meno si chiederà perché andare a votare alle primarie, perché andare a votare questi partiti, se poi il giorno dopo fanno il contrario di quello che abbiamo detto. Però non esiste in questo momento un profilo ideale in assoluto rispetto al percorso che dobbiamo fare, che il PD deve fare, ma ovviamente eh, dobbiamo tenere in considerazione il fatto che è un percorso di lungo periodo. Eh, Dal punto di vista di Schlein sembra una proposta più politica, più di visione, più di prospettiva, Ideale mi viene da dire. Nel caso di Bonaccini sembrerebbe più invece una proposta di tipo organizzativo, è come se Bonaccini dicesse le energie noi ce le abbiamo, le dobbiamo solo organizzare meglio. Quindi bisogna capire poi in realtà quanto gli elettori stessi del PD vogliono cambiare questo PD, cioè quanto vogliono un cambiamento radicale rispetto alla linea di- attuale e quanto vogliono, tra virgolette, solo un rinnovo dalla classe dirigente. Chi vincerà tra queste due spinte poi verosimilmente vincerà le primarie.
1: Secondo il politologo De Masi, eh, il PD non sa fare opposizione, ed è un'accusa che ha fatto anche Michela Murgia, scrittrice intellettuale italiana, la quale faceva un'osservazione condivisibile, partendo dai titoli di giornali eh, che gravitano nell'area di destra, che attaccano continuamente Murgia e Saviano. E lei dice questo succede, non attaccano il PD. Questo succede proprio perché il PD è senza voce e a fare noi eh, da opposizione eh, e facciamo noi, cioè il risultato è che siamo noi a fare da opposizione, a essere percepiti come tali. Eh, tu però mi facevi notare eh, che in realtà ehm, abbiamo una opposizione anche efficace in Parlamento, e magari invece, però, a livello di comunicazione fallimentare.
2: Il PD sa fare opposizione parlamentare, eh, quindi non sono d'accordo con De Masi da questo punto di vista. Ti cito tre esempi. Il PD ha reso strutturale il bonus psicologo estendendolo da 600 euro a 1.500 euro l'anno, cosa che praticamente è assente dalle cronache quotidiane dei giornali. Due, il PD ha reso permanente il fondo per lo spettacolo, per tutti i lavoratori dello spettacolo, che durante il Covid sono rimasti per due anni senza lavoro e che sono comunque esposti a contratti stagionali, contratti precari, questa cosa non si sa, anche questa è passata quasi sotto silenzio. E poi la terza, che invece è stata un po' più notata, il tentativo di Forza Italia di far passare questa legge considerata salvevasori, che quindi eh, allentava moltissimo le maglie dei controlli, e le maglie delle delle sanzioni, che il PD con una ostruzione in commissione, ostruzionismo in commissione, è riuscito a bloccare. Sono tre cose che il PD ha fatto in questi giorni e che rendono il PD come opposizione parlamentare un partito che si è comportato, dal mio punto di vista, molto bene. Poi c'è il tema di comunicazione. Il tema di comunicazione va diviso in due. Uno, quanto interesse chi è in maggioranza parlo sia di Meloni, Salvini e Berlusconi, sia dei media che li sostengono, di dare riconoscibilità a un partito che sta crollando. Io penso che attacchino eh, Murgio e Saviano e non Letta e Orfini, che ha fatto due di, tre, di questi tre emendamenti, anche perché strutturalmente conviene non citarli proprio. Quando tu sei avanti nei sondaggi, in una campagna elettorale, tendi a non dare spazio all'avversario. Quindi attenzione a questo aspetto, nel senso che dire al PD non sa fare opposizione, dal punto di vista generale è un errore dal punto di vista comunicativo è quello che chiaramente la destra vuole far passare e cedere a questa narrativa così senza valutare le cose dal dentro potrebbe essere pericoloso.
1: Però è vero, Dino, che eh, uno se la copertura non ce l'ha, eh, se la può prendere. Io penso, ti faccio l'esempio, di Conte e anche dello stesso Renzi. Cioè Conte è emerso come eh, leader dell'opposizione anche per la sua battaglia eh, sul reddito di cittadinanza. Eh, Renzi, in modo anche brillante, ha fatto notare sui social la contraddizione enorme di Meloni che eh, quando era all'opposizione accusava di tradimento democratico perché il governo perché c'era la fiducia sulla legge di bilancio oggi mette la fiducia sulla legge di bilancio quindi effettivamente loro quel tipo di attenzione riescono a conquistarsela il pd invece effettivamente sembra un fantasma
2: sì e questa è la seconda parte del discorso a livello comunicativo mancano due capacità in questo momento la capacità di esprimere leadership perché Letta è dimissionario, perché c'è un congresso in corso, perché non emergono figure di riferimento che sono ogni giorno, diciamo, in battaglia, sui social, che riescono a emergere, e in secondo luogo un deficit di tattica, cioè eh, la, la mossa di Renzi di far notare che Meloni ha ripetuto le stesse cose che ripetono da tante legislature, cioè ridiamo centralità al Parlamento e poi all'atto pratico si va avanti a, le, a, fidu- a richieste di fiducia, è una cosa che noi vediamo da tante legislature e che Meloni aveva promesso e che non è stata mantenuta e Renzi ha avuto la eh, velocità e la lucidità di mostrare questa contraddizione, così come Conte ne sta mostrando tutte. Ma tutto questo poi in termini elettorali, in termini di consenso in questo momento non sta portando a nulla, diciamo ok ha fatto una cosa giusta, però Renzi ripete una cosa in cui è incappato anche lui conte non può certamente fare lezioni a meloni di coerenza per tutto quello che è successo in questi anni stiamo ritornando al tema dello scorso podcast cioè il fare opposizione continuando a utilizzare le retoriche di confronto che però non servono perché quella leadership è stata compromessa dal fatto che molte delle cose che vengono contestate a meloni e a questo governo sono state fatte anche da loro quindi tatticamente funziona a livello comunicativo ci sembra brillante poi non spostano nulla in termini di voti mentre a livello forse strutturale gli emendamenti cambiano l'Italia un filo di più rispetto al video sui social del giorno
1: questa magari può essere quella eh, come dire, distanza fra la pratica politica e la comunicazione politica perché ehm, tu è vero dici in termini di consenso eh, magari non sposta niente però io no, sai che non amo i sondaggi il sondaggismo non lo amo però dagli ultimi sondaggi sembrerebbe che Conte invece eh, sta eh, in qualche modo incassando dal punto di vista dei consensi magari Renzi Calenda no però Conte sì Mentre il PD precipita sempre di più. Passiamo alla legge di bilancio perché credo che è il tema veramente di questi questi giorni. La legge più importante dello Stato, fermata per due volte dalla ragioneria di Stato che ha chiesto di rivedere 44 norme, stralciarne una perché le coperture economiche sono sbagliate, Eh, l'iter alla Camera della legge Bilancio è stata un'epopea senza fine, qualcuno ha scritto non se ne vedevano così da da tempo Eh, domani sera salvo nuovi imprevisti l'aula dovrebbe votare la fiducia al governo, Eh, Adriano Biondi su su fanpage scrive errori, ritardi, indecisioni su un impianto confuso e pieno di falle Eh, la prima legge di bilancio di Meloni è lo specchio delle mille contraddizioni della maggioranza che ha vinto le elezioni sei d'accordo su questo?
2: Sì, sono d'accordo. Eh, ovviamente possiamo dire adesso a questo punto che lo slogan Pronti di Giorgio Meloni era una fake news. Possiamo chiudere definitivamente questo argomento. In secondo luogo, evi- ovviamente emergono delle contraddizioni. Forza Italia, come previsto, sta facendo l'opposizione interna da sinistra. Sta cominciando a dire che la legge anti-rave non va bene, che il POS va rivisto, che tutta una serie di cose che sono considerate comunque ai limiti e scarsamente utili poi per il paese, sono messe in ballo proprio la Forza Italia che poi contemporaneamente però chiede di allentare le le misure sugli evasori, di abolire i Trojan per le intercettazioni... Noi moderati addirittura proposto una, un emendamento per ridurre i contributi pensionistici degli italiani che risiedono a Monte Carlo, bisognerebbe capire qual è la logica e toti a chi sta facendo questo favore, però eh, sicuramente c'è un problema di tenuta interna, ma c'è un problema di soldi che ovviamente poi scatena questo genere di circostanze. Gran parte della legge di bilancio è dedicata all'energia, come è giusto che sia da un certo punto di vista. Il problema è che c'è un rapporto oramai sempre più evidente tra le promesse elettorali e l'atto pratico. Flat tax è un concetto che non è mai stato espresso in questa legge di bilancio eh, e sicuramente non sarà espresso a breve. Alla fine bisogna eh, fare cassa con i soldi del reddito di cittadinanza per fare delle cose che poi sono anche controverse dal punto di vista politico. Quindi stanno emergendo queste due questioni. La prima è la scarsa eterogeneità del centrodestra, la seconda è che non ci sono i soldi e che quindi il il programma elettorale del centrodestra era inattuabile, così come lo slogan Pronti era una fake news.
1: Senti, ehm, parlavamo a proposito della legge bilancio e di eh, le scelte che sono state fatte. È chiaro che il contesto è difficile, tu hai ragione a sottolinearlo, però è difficile anche per altri paesi, eppure vediamo che in Spagna eh, poi il governo Sanchez è riuscito a fare una, una legge di bilancio con un forte investimento sul sociale, no? eh, Pensioni, eh, sussidi, eh, educazione, sanità, quindi effettivamente poi volendo si può fare, cioè ci sono direzioni diverse e loro hanno scelto questa direzione. Diciamo che sostanzialmente anche questa, questa legge di bilancio del governo Meloni manca totalmente di visione, non c'è cioè, proprio, sembra che sono andati un po' così a caso, no?
2: Sì, sembra un compito di ragioneria, cioè abbiamo 100, vediamo come distribuirli, non c'è un orientamento al futuro. Tu citi giustamente la Spagna come esempio di cosa si può fare se tu hai un'impostazione politica diversa, la Spagna per esempio ha elevato il salario minimo che già esiste da 600 euro al mese a 1100 euro al mese, l'ha quasi raddoppiato da noi invece il salario minimo viene considerato una meloni, uno specchietto per le allodole. Quindi certamente c'è una questione di volontà politica, certamente c'è una questione di visione, per correttezza dobbiamo dire che la dipendenza energetica della Spagna dalla Russia è molto più bassa rispetto a quella nostra e quindi hanno più margine di manovra. Ma chiaramente la Spagna ha dimostrato di avere una visione, che può essere condivisibile o meno, ma c'è una visione politica... Di lungo periodo qui siamo fermi alla ragioneria e all'europa che controlla se le addizioni alle sottrazioni sono corrette E alla ragioneria dello stato che mette le correzioni c'è assolutamente una mancanza di visione e c'è il tentativo di oscurare o comunque di rendere meno evidente la mancanza di visione con queste iniziative spot la battaglia sul post la battaglia sul tetto al contante la battaglia sui rave però è chiaro che alla fine è un governo che detto tra noi vuole mantenere lo status quo dal certo punto di vista e quindi dovendo mantenere lo status quo e dovendo fare i conti con i soldi che ha, non riesce ad avere visione perché non vuole avere visione fondamentalmente.
1: Il 12 e 13 febbraio ci sarà un'importante tornata di elezioni regionali, Lazio, Lombardia, Friuli, Venezia, Giulia, Molise. E il primo appuntamento elettorale dopo il 25 settembre, cosa c'è da aspettarsi?
2: Un cappotto del centrodestra, abbiamo appena parlato del centrodestra che non riesce a far nulla, però siccome in politica comunque è una specie di oligopolio, cioè si sceglie tra una serie di alternative, in questo momento il centrodestra ha buonissime possibilità di vincere in tutte e quattro le regioni, eh, anche una, ancora una volta perché il centrosinistra non si sta facendo trovare pronto. C'è una particolarità che dobbiamo ovviamente sottolineare in questa circostanza, cioè il fatto che nelle due regioni più importanti d'Italia, Lombardia e Lazio, che vanno a votare contemporaneamente il 12 e il 13 di febbraio, il centrosinistra va con due alleanze diverse. In Lombardia Maiorino godrà dall'appoggio del Movimento 5 Stelle, nel Lazio D'Amato non godrà dall'appoggio del Movimento 5 Stelle che non solo non lo appoggia, ma lo sta anche criticando apertamente e Conte sta valutando di proporre un'alternativa, una candidatura forte, quindi che sostanzialmente in una legge elettorale a turno secco è un'autostrada che si apre a centrodestra, c'è da dire che il centrodestra ha fatto una scelta di candidatura un po' strana, con la candidatura di Rocca, l'ex presidente nazionale della Croce Rossa, che ha un passato un po' particolare, è stato un ex terrorista di destra e ha avuto una condanna per spaccio, quindi potrebbe non essere proprio un candidato brillantissimo. Però è chiaro che con una elezione a turno secco o vai unito su un candidato che ti dà un minimo di aria oppure rischi di fare una figuraccia. Peraltro se in Lombardia si è unito e nel Lazio si è diviso, il centro-resta ha gioco facile a dire noi siamo uniti ovunque, loro sono divisi perché evidentemente non si mettono d'accordo su nulla. Friuli Venezia Giulia e Monise hanno due situazioni un po' diverse, nel senso che in Friuli Venezia Giulia Fedriga, il presidente in carica, ha un consenso personale grandissimo e addirittura stava pensando di puntare con forza sulla sua candidatura della sua lista civica, quindi cercando di oscurare l'appartenenza alla Lega, di cui è uno storico dirigente, questo per farvi capire anche la difficoltà della Lega in questo momento, e nel Morise è verosimile che la situazione rimanga più o meno quella che è, comunque il centrodestra è molto forte, anche le ultime elezioni politiche ha ottenuto un grande risultato, quindi se non ci sono capitomboli, forse la Lombardia è l'unica elezione, eh, elezione dove c'è po- qualche possibilità, ma chiaramente bisogna anche capire Letizia Moratti quanto è forte, e quanti voti toglie e a chi, se li toglie più al PD o più al centrodestra, in tutte le altre tre mi sembrano già chiuse, ma ancora una volta, dobbiamo vedere Rocca se regge, Filipenezza Giulia e Molise mi sembrano davvero poco, poco in lizza. Ovviamente, essendo una elezione regionale con quattro regioni, verrà creato un tentativo di analisi nazionale del voto, da cui bisogna ovviamente stare molto lontani, perché il Lazio è un contesto, il Lombardiano è un altro, il Filipenezza Giulia è un altro, il Morisse è un altro. È chiaro che 4 a 0 è una cosa, 3 a 1, 2 a 2. È un'altra, però ricordiamoci sempre che ogni elezione ha la sua storia e non dobbiamo farci prendere dalla fretta di dover analizzare tutto in chiave nazionale.
1: Gianrico Carofiglio, ex magistrato, noto scrittore, ex senatore PD, in questi giorni, parlando dell'ascesa politica di Giorgia Meloni, ha detto: Cito. Meloni è una donna certamente capace una donna certamente con delle convinzioni politiche una storia indubbiamente esemplare a differenza di molti dei suoi compagni di strada l'ascesa di Meloni è un esempio poteva e doveva essere una storia di sinistra però viene da destra E una che finora, anche perché è ben consigliata da qualcuno che conosce la grammatica della comunicazione politica non ha commesso errori vistosi è fisiologico che questo concorso di fattori la faccia crescere nei sondaggi e tu effettivamente... Cosa ne pensi questo? Perché tu effettivamente eh, quando parlavamo degli errori fatti per esempio eh, su tutta la campagna eh, sul post e poi c'è stata questa retromarcia vistosa dopo che hanno preso un po' di schiaffetti, schiaffoni dall'Europa eh, e anche no, ehm, poteva poi in qualche modo incidere sulla sua, sul suo consenso invece secondo te no, eh, cosa pensi di quello che dice eh, caro figlio anche sul fatto che è una storia che potenzialmente doveva essere di sinistra invece? viene da destra. Vorrei un commento da te su quello che lui dice rispetto alla capacità di comunicazione politica.
2: Allora, eh, mettiamo ordine. Il discorso di Caro Figlio sul fatto che la storia di Giorgia Meloni potrebbe essere di sinistra, ma è di destra, eh, intende, lascia intendere che i leader recenti della sinistra non sono stati, diciamo, espressione diretta del popolo, mentre Giorgia Meloni sì. Ora bisogna capire se questo ragionamento è un ragionamento che deve valere sempre, cioè per essere leader di sinistra devi venire da un ceto medio-basso, oppure no, perché è un ragionamento un po', un po' rischioso, nel senso che potrebbe diventare un po' demagogico. È vero che Giorgio Meloni, piuttosto, e questo secondo me è più interessante, ha una carriera politica in cui di fatto se l'è costruita da sola, nel senso che ha fatto la sua scalata eh, senza diciamo padrini o madrine ed è cresciuta ne, nella gerarchia di partito militando e continuando per la sua strada quello sì è un messaggio di sinistra più delle origini e del censo secondo me quello è l'aspetto più interessante il PD tende a cooptare, tende a costruire correnti, tende a creare il leader del giorno e quasi sempre avviene dall'alto e, mentre nel caso di Giorgio Meloni eh, è avvenuto abbastanza dal basso e questo è, è inoppugnabile Non sono molto d'accordo sul fatto che a livello di comunicazione abbia fatto tutto giusto. Io cito un esempio che mi ha colpito particolarmente, quando durante una conferenza stampa voleva sostanzialmente non rispondere alle domande dei giornalisti dicendo che aveva un evento, una confartigianato e che per questo doveva andare via. È una sgrammaticatura politica gigantesca, lei ha eh, risposto alla critica dicendo che con Draghi i giornalisti non erano così zelanti e ne è uscita bene per il suo elettorato, ma è una cosa che oggi ti viene perdonata perché sei neopremiere, perché hai consenso, se cali nel consenso non ti viene perdonato. Quindi teniamo conto del fatto che alcuni errori sono pesati anche sulla base della situazione nel momento in cui sei durante una fase politica. Se sei in cima probabilmente ti viene perdonato tutto o quasi tutto, se sei in una situazione diversa questo non accade. Mm, sicuramente Giorgio Meloni sta indovinando alcune scelte non sta facendo tutto giusto ma alcune cose interessanti le sta dicendo e le sta facendo da Vespa ha detto una cosa che non è originale ma in questo momento appare credibile detta da lei e cioè il fatto che lei sta governando non pensando a vincere le prossime elezioni che è quello che i cittadini vogliono sentirsi dire da un presidente del consiglio quando è in carica cioè il fatto che non sta pensando eh, amministrando, ragionando sul consenso e Quindi chiaramente in questo momento è una frase che suona come miele agli occhi, agli occhi e alle orecchie degli elettori. Certo, detto tre mesi dopo le elezioni, un conto, ne parliamo fra due o tre anni e vediamo se davvero governerà non pensando all'esito del voto. Oggi dice una cosa giusta, nel momento più adatto per dirla. E quindi chiaramente gode appunto di questa luna di miele, che è una cosa fisiologica all'inizio di qualsiasi esperienza di governo. Bisogna capire quanto dura, se dura e ovviamente molto dipende dalla capacità delle opposizioni di organizzarsi perché fino a quando si va in ordine sparso è chiaro che una coalizione nominalmente unita, poi divisa come stiamo vedendo sulla legge di bilancio, ha gioco facile.
1: Volevo, siamo in chiusura, volevo affrontare con te la questione del reddito di cittadinanza perché diciamo così, io ci vedo una furia ideologica, Contro il reddito di cittadinanza che va al di là del reddito di cittadinanza stesso. Cerco di spiegarmi, cioè ehm, questo tipo di campagna così anche violenta, aggressiva, pensiamo alle parole di Durigon, sottosegretario del eh, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che appunto ha detto in maniera anche molto offensiva, sprezzante eh, sui laureati schizzinosi che dovrebbero fare i camerieri e la questione poi anche anche qui emergono anche contraddizioni all'interno della loro stessa ideologia perché eliminano l'offerta congrua però poi si dicono il governo del merito quindi non, non, non si capisce bene la linea però ripeto secondo me va al di là del reddito di cittadinanza stesso e, e cioè nel momento in cui c'è questa campagna così aggressiva così violenta contro una misura che sostanzialmente è per le persone che sono in uno stato Di disagio forte, uno stato di di povertà e che vogliono lavorare ma non riescono a immettersi nel mondo del lavoro e ad essere competitivi nel mercato del lavoro. L'intento, secondo me, una campagna del genere nasconde l'intento di scardinare un principio fondamentale delle delle società democratiche, delle società in genere, delle comunità, diciamo, che è il principio di solidarietà, per cui chi ha di più mette a disposizione di chi ha di meno. Che ne pensi?
2: Penso che tu abbia ragione, penso che l'obiettivo reale sia quello di favorire una concorrenza verso il basso del mercato del lavoro, togliere il reddito di cittadinanza vuol dire obbligare le persone a dover guadagnare 4 euro l'ora, 3 euro l'ora pur di lavorare, se aggiungi il concetto che ha introdotto Durigon dell'offerta non congrua, del fatto che anche i laureati fanno i camerieri, che vuol dire sostanzialmente che chiunque si deve accontentare deve anche stare zitto. Eh, presuppone il fatto che appunto l'obiettivo vero è favorire una corsa verso il basso nel mercato del lavoro cioè aiutare il mercato del lavoro a essere ancora più diseguale, ancora più vittima del lavoro nero di quanto non lo sia oggi quindi politicamente in questo caso invece una visione c'è è è una visione che ovviamente porterà l'Italia in una situazione di ancora maggiore eh, assenza di competitività perché se diventiamo una sorta di succursale europea di un paese che da manodopera a basso costo non abbiamo alcuna possibilità di avere competitività e attrattività a livello tecnologico, a livello di innovazione però penso che il vero obiettivo oltre a quello di smantellare lo stato sociale che alla fine è un principio molto di destra è quello su cui Margaret Thatcher ha costruito le sue fortune politiche il vero obiettivo è quello, è quello di obbligare le persone ad accettare condizioni lavorative sempre più umilianti pur di sopravvivere e quindi questo è il punto ed è un punto ovviamente molto grave che si aggiunge al tuo Parentesi su Durigon, per chi non si ricorda chi è Durigon, Durigon nella scorsa legislatura è stato allontanato dal governo, faceva il sottosegretario al lavoro, perché a Latina voleva intitolare un giardino pubblico al fratello di Benito Mussolini. Ora è tornato, perché evidentemente la stagione del merito prevede anche che questi personaggi tornino a governare, e ci fa la morale su che tipo di lavoro dobbiamo accettare e che tipo di lavoro non dobbiamo accettare. Come dicevi tu... Hanno parlato tanto di merito e qualche problema di retorica c'è a proposito di comunicazione non sempre impeccabile del governo in carica.
1: Chiudiamo sempre con, parlando di Radio Sicitaneanza, perché secondo me è un tema eh, cruciale proprio per i motivi che mh, indicavamo io e te, sottolineavamo io e te, ehm, e invito a leggere eh, un articolo su Domani dell'economista Luigino Bruni, eh, proprio lui sottolinea che questo tipo di ideologia, con questo tipo di ideologia, stiamo assistendo al ritorno dell'antica cultura della povertà come colpa. Chiudo con le sue parole e troverete poi il link all'articolo nella descrizione del podcast e nell'articolo e nella, sul sito. Di Valigia blu. L'ideologia della classe dominante cerca continuamente di persuadere le vittime che chiedere ragione sulla loro miseria e sulla ricchezza degli altri è illecito, immorale, magari irreligioso. Quando i poveri o chi da loro voce vengono zittiti e così vengono impedite le loro domande radicali sulla loro sventura, la loro schiavitù inizia a diventare irreversibile. Si può sempre sperare di liberare noi stessi o qualcuno da una trappola di povertà finché non smettiamo di chiederci e chiedere ai potenti perché. Grazie Dino e alla prossima tappa del nostro
0: viaggio nella politica italiana.
2: Grazie a voi.
0: Ti piacciono i nostri podcast e apprezzi il nostro lavoro? Valigia Blu è un blog collettivo, senza pubblicità, senza paywall, senza editori. Per continuare il nostro lavoro abbiamo bisogno del tuo sostegno. Anche una piccola donazione può fare la differenza. Partecipa al crowdfunding per l'edizione 2023. Visita il sito valigiablu.it Valigia Blu, in cammino, insieme, per capire il mondo.